0: ¡Hola a todos! Ya estamos aquí en un episodio más de Cupertino. ¡Qué miedo te tengo, Alex Barredo! Que he visto que has puesto en el guión un montón de cosas de Apple TV y no he visto... ¡Vamos! ¡Nada! ¡Nada! nada. Es que no, no he encendido la tele esta semana.
1: <risa> <risa> haces bien, haces bien. Eh, tengo que hablar de Apple TV un montón de cosas. No te voy a preguntar si has visto tu fundación, pero voy a empezar a ver, preguntarte que si has visto Severance. ¡Qué flipe de serie! O sea, ¿no es, no, es normal que todo el mundo me estuviera dando la chapa con que ver a Severance, con que no sé qué, con ese no sé cuánto, porque se han sacado una temporada, creo que son 10 episodios. Increíble, o sea, luego luego lo comentaré, pero es que esto es, o sea, es la mejor serie de Apple, de lejos. Las reseñas bueno. eran ciertas, Matías. Esta sí,
0: esta sí la voy a ver esta porque sí. además me la ha dicho gente por Twitter también. Ah, tienes ah, que perseverance, ah, tienes que hacerle caso ah, a Barredo. Ah, sí, es ah. que eh, encima es que me lanzas ahí a tus perros a, a, a meterme presión para ver series. Y... Es que si te lo digo yo, no. Pero no. si te lo dice gente
1: random de Internet, entonces ya te lo piensas. Eso suele
0: pasar, ¿no? eso suele eso, pasar. Es, o sea, la, la gente casi. de más
1: confianza no le hace caso. No. <ríe> en fin, vamos a hablar de unos rumores que tenemos de hace un par de semanas, porque la verdad es que Mark Gorman en esta newsletter de los domingos que hace los últimos meses, empieza a soltar píldoras y ya le da material al resto de la presa de tecnología y de Apple para ponerse para a, a rajar. O sea, sí. es, que es increíble. O sea, es increíble. Hay blogs de Apple que viven básicamente de las migajas de, de Gurman y podcast como este. Eh, dice Mark Gurman que Apple está trabajando o pensando en avanzar en crear un sistema financiero más cercano. Entonces, yo he visto unos titulares que dicen: Apple va a crear su propio banco. Hay el banco de Apple, ¿no? Caja Tim Cook, ¿no? <risa>
0: <risa> Caja Cupertino, sí. Puede ser.
1: <risa> banco Bilbao Vizcaya, Steve Jobs. <risa> Vaya tela, nada más lejos de la realidad. Cuando la gente pensamos en un banco, pensamos en eso, una cuenta corriente, pongo ahí mi nómina. Es decir, las cosas que hace un banco para la mayoría de personas, eh, no, ¿vale? Incluso si esto se materializa, es decir, que no tiene por qué materializarse, ¿vale? Estamos hablando de herramientas de financiación muy parecidas a lo que tiene todas estas cosas con socios que sí tienen su licencia bancaria, los, los acuerdos que Apple tiene con Goldman, los acuerdos que Apple tiene con Visa, con Mastercard, este tipo de cosas, ¿vale? Es decir, no es que Apple vaya a sacar su cuenta y tú tengas el banco de Apple, ¿no? Van a ser simplemente eh, gestión de riesgos, eh, análisis de fraude, cosas un poco más de privacidad, pero de ahí a una... Cu es decir, que Apple no debería de tener una licencia bancaria, simplemente puede contratar o puede crear un contrato con alguien que sí la tenga, ¿vale? Mm. Que esto es muy común en los Revoluts y estas cosas del mundo, que empiezan a operar con licencias bancarias eh, de, de otras entidades, no pasa nada. Es decir, por poder hacerse, se puede hacer, pero no es el banco que que muchas personas
0: eh, piensan que... Y luego otra cosa es que salga de Estados Unidos esto, Sí, bueno, también te digo... Esto, en realidad, si Apple quiere meterse en cosas de que se financieras, es para que puedas comprar más productos de Apple. Porque recuerda que hay un rumor desde el año pasado de eh, pago fraccionado en cuatro meses de Apple sin intereses. Esto Amazon lo hace en España a través de Cofidis, a través de no sé quién. Pues me sí. imagino que Apple, la, la idea también va en el fondo, eh, aparte de todo lo que pueda sacar pues uh -huh. con la tarjeta, que no sé cuánta gente usa la tarjeta de Apple, pues para que puedas, eh, pues para poder ofrecer, por un lado, que hablaremos ahora, el leasing de los teléfonos, que es una cosa que están pensando, y por otro lado, para ofrecer esos servicios de eh, te financiamos, eh, te, te fraccionamos el pago, etcétera, que también van muy orientados a eso, que tú tengas más productos de Apple gracias a estos productos financieros.
1: Exacto, que recordemos, Apple no te financia, es decir, Apple lo único que recibe es el dinero íntegro, hmm. ¿Vale? Es decir, ¿es posible que tenga un descuento? vale Porque la otra, pers la otra contrapartida en, en ese pago tiene que asumir el riesgo futuro de impago, con lo cual a lo mejor Apple en vez de conseguirse, vamos a imaginarnos, no 900 euros por ese iPhone no y tú lo pagas a tocateja y ese dinero se transfiere a las cuentas de, de Apple, en este caso en Irlanda, no por estar en Europa. Ese dinero va a la entidad socia de Apple y se queda con el porcentaje que hayan negociado por ofrecer eso, ¿no? Se supone que haces más dinero así porque gente que no podría pagar el dinero a Tocateja lo paga. Pero si no se lo queda la tarjeta bancaria por financiarlo, que lo puedes financiar a través de la tarjeta de crédito, se lo va a quedar esa otra persona o ese otro intermediario. Es decir, que Apple va a recibir siempre el dinero. No es que Tim Cook esté ahí con un Excel diciendo Alex Barredo, iPhone... <risa> Verde, 900 euros, 12 plazos. Es decir, no, Apple recibe todo el dinero y luego ya la otra, la otra agencia es la que, la que se encarga de gestionar estas cosas. Apple, a lo mejor, igual que hizo con Goldman Sachs, que es una empresa que a mí me cae como el puto culo, sinceramente, lo voy a decir así clarísimamente, espero que nunca nos patrocinen y me tenga que decir ¡Uh, los planes financieros de Goldman Sachs!
0: Bueno, pero mañana no. estamos un poco sesgados, no nos llevamos bien con ese tipo de... Eh, eh, so,
1: eh, se pueden hacer acuerdos para hacer cosas con más privacidad o con unas condiciones específicas etcétera, pero vamos, nada de el banco de Apple arroba, arroba. Vale. en fin, el tema de la suscripción de dispositivos que me has comentado me parece relativamente interesante, aunque es confuso, porque ese plan ¿y en qué se diferencia esto de lo que hay ahora?
0: Eh, bueno, pues la diferencia principal yo creo que es que el, el nuevo, la nueva suscripción eh, ¿Va a ser como, como suscribirte a una aplicación? Sí, más tu, o menos, ¿no? Pero te lo dan todo mascadito, tu, tu teléfono, que te lo renuevan todos los años, y tu Apple Care Plus. O sea, tienes el seguro asociado a la suscripción. Sí. Entonces me imagino que esa es la principal diferencia, que es, un, es algo más cómodo para el usuario, ¿no? Al final es como un, un renting de un coche, ¿o no?
1: Siempre, sí, bueno, podemos entrar en esa diferencia entre el renting y el leasing y el no sé qué y el no sé cuánto, pero eh, digamos que, eh, porque estos planes, es, y es lo confuso, ¿no? que hemos dicho, no, ya existen, es decir, tú puedes ir a un montón de tiendas, incluso a la propia Apple en, en, en múltiples países y decirle, eh, quiero pagar a plazos y, y, eh, cuando, y dos años después, cuando salga el nuevo iPhone, seguir pagando los plazos, yo te devoy mi iPhone viejo, ¿vale? Muy similar, es como una versión estandarizada, ¿vale? Y más meticulosa de lo típico que hace mucha gente, que es, me compro el iPhone yo, y cuando sale el nuevo, me busco la vida en Wallapop, me busco la vida en Twitter, pidiendo retweets para vender iPhone siempre en su caja, eh, siempre con funda, muy poco usado, y, y venderlo, ¿no? Sí. Eh, entonces, en ese caso, digamos que
0: sería un más estilo renting, es El renting clásico español es ese. Y además en Wallapop el iPhone lo puedes vender por 100 euros menos. Entonces has usado el iPhone todo el año y lo has amortizado a tope y además solo has perdido 100 euros. Es una locura lo de Apple. Eh, para algunos, para en algunos, en algunos casos
1: es eso. Es, es, es gente que le ha costado el iPhone como 8 euros al mes. Es increíble. Eh, no siempre sale bien, amigos. No siempre no, sale bien. No,
0: y últimamente menos. Se, se devalúa más últimamente que yo me acuerdo que antes era una locura. Eh, yo llevo en el iPhone desde el 3GS, pues eh, siempre los he vendido. Nunca me he quedado con ninguno, salvo es. alguno que le he dado mi mujer y tal. Y, sí. y era una, antes era una locura lo que podías sacarle a un iPhone usado durante un año. Era una locura. Total. Ahora no es tan así. ¿no? Y esto sería
1: lo que propone, o lo, al menos lo que explica, de nuevo, Mark Gurman como uno de los planes en los que está trabajando Apple, o en los que está pensando, recordemos, no tiene por qué materializarse, ahí está el coche de Apple eh, sería más de un estilo, un leasing en el que tú no eres dueño de nada es decir, tampoco tienes ninguna responsabilidad es decir, vendría o podría venir asociado con un Apple Care, con un Apple One, etcétera. Con lo cual la gente dice, bueno, es que entonces para lo mejor por 50 euros al mes te merece la pena, y cada dos años, o cada 18, 24 meses, etcétera, lo que sea, te dan uno nuevo, es decir, te, te lo van renovando, igual que el leasing de los coches, que es lo que más se suele usar en España, sobre todo por empresas, es sobre todo con ordenadores en empresas, etcétera, es decir, cada tres años te cambian el portátil por otro, ¿vale? Por ejemplo. Y la gente se piensa que esto va a costar 50 euros en el caso de que llegue. Si me están cobrando a mí 30 euros, 30 euros por Apple One, ¿cómo me van a cobrar 50 euros, mendrugo, hijo de Dios, por Apple Care y por un iPhone Pro Max de la vida? Esto va a costar
0: 80, 90 euros. 50 euros serían 600, 600 euros al año. Eh, es el... Un iPhone, pues imagínate que te pillas el, el Pro Max, son eh, 1.300 eh, no, eso no lo va a hacer Apple. Mínimo 70, yo creo. Bueno, y si llega a España, que no va, no va a llegar. Exacto, que eso luego... Pero bueno, que, que hay empresas que ya
1: te lo ofrecen. Es decir, que mm. esto ya lo ofrecen diferentes empresas. Si queréis, me comprometo a intentar buscarlo en, para el enlace de las notas del episodio, pero vamos, puedes buscar iPhone Leasing en Google y los encuentras y tienes. Y la verdad que es que te quitas todos los problemas. ¡Que se te rompe la pantalla! Telefonito. Oye, se me ha roto la pantalla. Todo está asegurado, todo está medido, todo tiene su pago, todo tiene su responsabilidad. Ya está. Entonces, esto lo que sería es Apple integrándolo. El Apple Care, los backups gigantes, los backups automáticos, todo, todo, todo. Tú no eres el dueño de ese teléfono, porque los, lo, el plan está para el teléfono, pero es algo que podría Apple expandir al Apple Watch, al iPad, etcétera, Es decir, nos, nos estamos sentando en el iPhone porque se supone que es lo que está trabajando Apple y lo que más se renueva es decir... Te compras un Mac y te puede durar 10 años. Un iPhone, lo siento muchísimo, a día de hoy no te dura 10 años, ¿vale? Porque avanza mucho más rápido, por lo que sea. Yo sé que un iPhone no dura 10 años y MacBooks y Macs, sí, sí. porque los tengo en mi casa, ¿no? No funcionan como el primer día, pero funcionan, ¿no?
0: No, Entonces, a, ayer mismo eh, me trajo la, la prima de mi mujer un MacBook Pro de 2012 uh -huh. eh, para ponerle el SSD y tal, eh, no veas cómo vuela eso, es que estaba viendo eh, pues, fotos y tal, y, y, y va como el mío de, 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 uh -huh. en ese sentido, de lo, supongo que tiene sus sus carencias, pero en ese sentido iba como el como mi iMac. Mm. Ese es un gran problema, cuando...
1: Eh, yo aquí saco mi, mi mierda de siempre, tío. Los benchmarks estos que dicen el, el, el M1 Ultra es 200 veces más rápido que un Intel i9, no sé qué. ¿Cuándo? Para abrir, para lo que hace la gente, que es abrir Chrome y no sé qué, no sé cuánto, no se nota. Es decir, esta es, era una de nuestras grandes quejas con Intel, que han sido 10 años que los, que los ordenadores de los últimos, sean Apple, sean Dell, sean Hewlett Packard, etc., no veíamos cambios, no veíamos cambios. Intel, precisamente, se había centrado en el tema de eficiencia energética poco a poco. Ya los ordenadores no les duraba una hora y media la batería, como los ordenadores de 2012, 13, 14. Los hablando de los de Windows, en Mac ya te duraban 3, 4, ¿no? Es por uh -huh. esas épocas. Y habían tenido una gracia los ordenadores, que es que eh, los SSD cada vez eran más rápidos. Entonces, eso se notaba en el rendimiento para muchísimas personas. Pero digamos que ha habido una década, en cierto sentido, perdida en rendimiento en portátiles. Eso es verdad, ¿no? Pero bueno. En fin, aquí, de todas formas, con el tema del leasing, tengo yo una idea, macho, que llevo, te lo juro, tres o cuatro meses diciendo que a ver si te la cuento a ti. A lo mejor no tres o cuatro meses, pero sí dos. A ver si te la van a robar. A, Cuéntame. A ver qué te parece. El otro día estaba escuchando yo una de las una o leyendo unas de las declaraciones del presidente de Microsoft justificando el por qué atacaban el 30% de Apple, con razón. Uh -huh. Pero que, y que Apple debería de permitir, Apple y otras compañías deberían de permitir App Store alternativas en su software, pero la Xbox, la Switch, la PlayStation, etcétera, no deberían. Es decir, porque mucha gente me dice, no, es que Microsoft ataca, pero claro, luego la Xbox lo defienden y... Os, y digo si sí, yo también quiero tiendas alternativas en la Xbox, sí. <ríe> si es que no me estás entendiendo yo quiero instalar Windows 10 en una Xbox, <ríe> yo quiero liarla en una Switch, es decir, yo quiero que si compro una Play 5 le pueda poner lo que yo quiera, que para eso es mía, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Es decir, que yo no estoy siendo, yo es que simplemente quiero eso, entonces dice Microsoft una cosa que es verdad en la industria es verdad porque es cierto, no porque está con, yo con, eh, dándoles la razón, ¿no? Que es lo siguiente? Dice los, los, los productores de videoconsolas, salvo Nintendo mm -hmm. <risa> vendemos las consolas a pérdidas Nintendo no porque lleva 5 años haciendo el mismo hardware eh, de 2013 para la Switch <risa> y ahí siguen vendiendo, o sea, venden todo lo que quieran entonces, eso es cierto es decir, una Xbox tiene el hardware a 400 a 500 euros que como ordenador suelto a pesar de que son de los mismos fabricantes costaría 90.0 euros, más o menos. A lo mejor no tanto. ¿Vale? Pero sí es cierto que se venden a pérdidas, y la PlayStation 5, etcétera. Y se recupera parte del dinero con la venta de software. Eso sí es cierto. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi racionamiento, mi racioncinio? Ajá, ¿Por qué no venden el iPhone normal, etcétera? Es decir, Apple te vende el iPhone. Y luego, los que queramos tiendas alternativas. Es decir, un iPhone guay, un iPhone más libre, por decirlo así, a un precio más alto. Es decir, un cargo extra de 300 euros. Pero la versión del software del, de iOS que tengo en ese iPhone me permite tiendas alternativas, me permite tiendas de terceros, me permite pagos externos, me permite casi ponerle Android, que eso no, yo no lo quiero, pero sí querría. Entonces, eso me parece una opción muy buena. Por una parte, a la mayoría de personas del mundo no lo van a comprar porque van a decir, coño, el iPhone de siempre al mismo precio. Y tienes, eso sí es cierto, menos posibilidades de que en algún caso te engañen y te instales una aplicación que te la descargas desde Internet y le des a instalar, etcétera, ¿no? Como pasa en Windows, etcétera. Vale. Eso es una de las cosas que dice Apple y que dice Google en contra de esto, etcétera. Luego están cosas un poco más cutres, como lo de los pagos de las gemas y tal. Vale, perfecto. Eso me puede funcionar. Porque así, mucha gente que quiere el iPhone, pero con esas funciones de software tiene un sitio donde comprarlo, que ahora no tiene, y se caerían en muchas de las acusaciones de abuso de posición dominante de Apple. Es decir, te estoy ofreciendo esto, simplemente cuesta un poco más, y por otra parte, te daría la misma libertad que en Android, con lo cual, por una parte está bien, porque aunque antes te lo ofrezca al mismo precio, es decir, tú puedes instalar aplicaciones desde otras formas, etcétera pero realmente muy poca gente lo usa, muy poca gente lo usa, es decir... Aunque está disponible en la tienda de Amazon, F-Droid y todas estas cosas, o instalarte APKs de por ahí por Internet, muy poca gente que tiene un Android, sí. un porcentaje muy pequeño, lo hace, lo usa y lo, y lo conoce ni siquiera, ¿no? Entonces, me parece como una vía intermedia que solucionaría un montón de temas legales, un montón de temas de seguridad, y creo que podría dar una vía a todos estos que somos tan vocales, decir, oye, quiero que los iPhone tengan esto, ¿vale? Idealmente, idealmente, esto sería un botón de software, como el modo desarrollador en los Mac, ¿no? Eh, ¿Quieres activar estas funciones avanzadas de seguridad, no sé qué, no sé cuánto? Sí. ¿Esa es su responsabilidad no sé cuánto? Sí. Acepto. ¿Sabes? Para que no le puedas ir
0: a decir a Apple. Es que es tan poco Apple eso que estás describiendo. Es tan, eh, ¿Ah? con, tan confuso, ¿Ah? no sé. Es que... Añadiría mucha complejidad, y, y pero depende mucho de donde, hacia dónde vaya la regulación, no depende de Exacto, Apple. Mm. exacto. Ahora mismo, ahora mismo
1: Apple está a lo que le vayan a decir, y ya está. Ha perdido el tren, podría haberlo hecho por su cuenta hace mucho tiempo, tanto Apple como Google, como Samsung, como un montón de compañías, simplemente este es un podcast de Apple. Eh, pero Apple ahora mismo, y esto es una cosa que también hemos dicho en este podcast, que es que como no ha sido capaz de adaptarse, a estos conceptos que muchas personas le... y muchas empresas y muchos competidores y muchos rivales y muchos socios le van diciendo oye, móvete hacia aquí, estas comisiones son un poco altas. Este... ¿Saben a lo que me refiero? Sí. Como no ha sido capaz de ser flexible, ahora va a llegar un político, va a decidir las normas y las normas no tienen por qué ser buenas. Ese es el problema con las leyes tecnológicas. no Que a lo mejor se hacen, sin... se hacen con la mejor intención, pero... Abren la puerta a desastres. En fin, ahí lo dejo mi mi, mi idea. A ver qué piensa la gente. En fin, lo que sí te puedes comprar, ¿sabes dónde es? En Carrefour.es, te puedes comprar un iPhone, te puedes comprar un MacBook, te puedes comprar todo lo que tú quieras de Apple. Además, hasta el 25 de abril tienen descuentos, tienen ofertas, tienen cosas, porque ahora vuelve ya el calorcito, vuelven los viajes, vamos a todos a menearnos, vamos a ir todos de viaje. Eh, American Tourister tiene un montón de maletas, sobre todo una de cabina, un trolijito, ocho ruedas, súper rígido, pero a la vez que pesa súper poco, súper buena calidad. Te dejo el enlace de las notas del episodio, 65 euros. Que lo no quieres más grande, tienes opciones para maletas mucho más grandes, pero coño de American Tourist turistas, de, la, de las buenas, tío la verdad es que son es es los iPhone de las maletas, no es coño. <risa> Entonces, pero también tiene muchísimo calzado deportivo, mucho, mucha ropa deportiva general, la verdad, para hombre, para mujer, para todo, todo hasta el 25 de abril, simplemente tienes que entrar en carrefour.es, miras las ofertas, miras lo que hay, porque hay un montón de cosas de informática, de deportes, de viajes, un montón, de verdad, un montón a muy buenos precios o el, te pasas por tu Carrefour más
0: cercano, que también te dejo
1: un enlace en las notas del episodio.
0: Yo me voy ahora a Lanzarote, pero voy en el Ryanair, así que no, maleta no puedo llevar, porque no, no,
1: pues no la he comprado. Pero
0: me voy a comprar el calzado para escalar los volcanes, eso sí que me viene y de hecho lo necesito. Bueno, espero que no te pillen los volcanes como el otro de La Palma, ¿eh?
1: Bueno, En fin, bueno. Eh... <risa> vamos a hablar de Apple TV lo siento mucho, te tengo que comentar esto.
0: Esta Semana Santa no vas a ver ninguna serie de Apple TV, ¿no? Es que, no sé, es que parezco el típico que dice que no veo la tele, no tengo la tele enchufada. <risa> pa parezco esa persona, pero es que realmente eh, paso mucho tiempo en TikTok, paso mucho Caramba. tiempo en Twitter y, eh, y mi mujer ya está dormida, así que no vemos nada por la noche últimamente. Tu tele es 6, 6
1: pulgadas y tiene todo lo que necesitas. Ya está, es eso. Es lo bueno. También, también puedes ver Apple TV en, en el iPhone ¿eh? por cierto, una cosa, aquí claro hemos, una cosa que hemos comentado en este programa recientemente es que Apple cada vez hace más series, más contenido en Apple TV es decir, ya no es en plan, bueno, van a estrenar lo de Snoopy en mayo del año que viene ¿sabes? Sí. <ríe> que era hablar de Apple TV hace dos años, ahora ya hay muchas cosas muy buenas y hay estrenos constantemente, entonces eh, no sé cómo vamos a tratar esta sección porque claro, aquí la gente viene a escucharnos a hablar de tecnología y si nos ponemos a hablar de series pues para eso se van a escuchar un podcast de series. Entonces tenemos que decidir cómo hacer esto en el podcast. Así que los oyentes, si tenéis alguna opinión, nos la comentáis por Twitter, porque lo que tampoco queremos es, todas las semanas, del podcast de 35 minutos, dedicarle 15 a Apple TV. O sea, no es sostenible. Y los otros 15, rumores. <risa> <risa> Entonces eso no puede ser. Así que bueno, pero para hacer un resumen de los últimos acontecimientos, que han sido muchísimos, permitidme hoy que ilumine a Matías con un montón de las cosas que se vienen. Lo primero, Severance, ya digo, final increíble, una serie, me ha gustado. Tiene cosas así como de la ciencia ficción esta de los 60, de los 70, de que tienes un concepto muy firme y que es tan firme y tan fuerte que ya te cambia un montón la historia y hay un montón de consideraciones que ya no se te ocurren, es decir, más intelectuales, más filosóficas incluso, más uh -huh. que lo que se conoce como ciencia ficción al uso, que es básicamente eh, acción y thriller y misterio. no Esto es ciencia ficción en sentido, hostia tú, es un poco de pensar. el eh, Severance, que en, en España la han traducido como separación, tiene sentido. Es una serie con una premisa que ya la hemos contado, pero te la voy a contar otra vez. Cuando tú vas al trabajo, es, es una empresa que crea un método que cuando tú entras a las oficinas físicamente no recuerdes tu vida personal. Y cuando sales de las oficinas, no recuerdes tu vida laboral, ¿vale? Con lo, con lo cual tienes esa
0: separación. Esto parece algo laboral. que en Francia lo aprobarían. Que en Francia, <ríe> fin de semana no puedes hablar del trabajo, pues en Francia esto lo, es. lo están trabajando. Sí, sí, ya. sí. Y, y aparte... Eh,
1: la, 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 <ríe> <ríe> por favor, esto luego acabará por ahí. Pero claro, hay una cosa muy chula, y esto no es spoiler porque es como el minuto 10 del primer episodio, pero que sí que me impactó y dije, hostia, esta serie, esta serie es buena, tío. Que es que le hacen, la, le hacen el procedimiento del Severance a una empleada entonces le dicen, no, no, tú te puedes ir a tu casa cuando quieras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ella, en cuanto sale de la oficina uh -huh. vuelve a entrar en la oficina. Porque toda la parte que ha estado, las horas y horas que ha estado fuera, no se acuerda. ¿Sabes a uh -huh. lo que me refiero? Con lo cual ella, digamos, que vuelva a entrar, vuelva a ser consciente una vez que vuelve a cruzar la, la, la puerta de la oficina. Uh -huh. Con lo cual, para ella, es como si acabara de salir hace un nanosegundo. Y eso es una cosa que me voló la cabeza, porque yo había visto la premisa de que te separamos, etcétera Pero como no había visto eso... Entonces, claro, luego, ¿cómo te tratan tus vecinos? ¿Cómo trabajas? ¿La gente que sepa? Es decir, ¿cómo gestionas esto a nivel familiar? Si tu vecino es tu compañero de trabajo, no lo sabes. Claro. Y él tampoco lo sabe. O sí, porque a lo mejor es misterioso. Ah, yeah, yeah. Pero de verdad, muy, un, muy, muy muy buena. O sea, Apple se ha sacado de la manga aquí una serión y esto va a tener muchos premios y, y, y es una serie ya de culto, de culto. En fin, eh, no la vendo más que no es mi labor venderla. <risa> que patrocine, <risa> si quieren. Pero vamos, ya bastante le he dedicado. Harrison Ford también va a fichar para Apple TV en una película, no, en una serie, una serie. Harrison Ford hace 50 años que no sale en la tele. Cierto. En, haciendo series. O sea, siempre es de películas. Una serie para Apple TV que se llama Shrinking. Que he leído, y esto me fastidia mucho. <risa> a, ver te, a ver cómo te sientan mis neuras. Dicen, de los autores de Ted Lasso, ¿vale? Que se llama Bill Lawrence. Ajá. ¿Cómo que de los autores de Ted Lasso? Que sí, que, que tiene sentido titularlo así. Pero Ted Lasso, o sea, perdón, Bill Lawrence son los, es el creador de *Scrubs*.
0: Claro, un producto. Un producto bueno.
1: mm, mm, que, es decir, sin scrubs no hay Ted Lasso ni hay nada, porque se hubiera muerto pobre o se hubiera dedicado a ser camarero. Es decir, Bill Lawrence es el creador de. ¿De qué? Es decir, es como si yo te digo, Jerry Seinfeld, el creador de la película de las abejas, esta. No. Jerry Seinfeld, el autor de Seinfeld oh, esta me la tenía que apuntar si yo te digo Tolkien, el autor de y tú me dices, Oy, ¿quién es Tolkien? ¿Quién es Tolkien? y yo te digo, ah, es Tolkien el autor de Egidio, el granjero de Ham. <risa> ah, sí, ese Tolkien ah, pero yo pensaba que había hecho el Señor de los Anillos, no, Tolkien ha hecho Egidio, el granjero de Ham lo ha hecho, sí, pues esto, estos titulares de eh, Harrison Ford va a hacer una serie del creador de Ted Lasso es lo que ha pasado, el creador de Scrubs que también ha hecho Ted Lasso y que también ha hecho muchas cosas, que sí pero me hace, me hace mucha gracia cómo ha cambiado la perspectiva del mundo de, de, de Bill Lawrence desde Ted Lasso, una muy buena serie, pero para mí siempre va a ser el creador de Scrubs que me parece una serie mejor que Ted Lasso a
0: ver, Ted Lasso es la serie que Exacto, que, que más se nombra y además a, a, tendrá pues un número limitado Apple TV Plus de usuarios y Apple está redirigiendo a esos usuarios hacia una serie nueva. Tiene sentido a nivel de marketing. A ver, la empresa más grande del marketing algo sabrá.
1: <risa> que tiene sentido, que tiene sentido. Simplemente a mí me ha sentado mal. Si ya te dije que era una mía. Era una mía ¿vale? En fin, eh, otro grande del cine que vuelve a Apple TV, Stone Hanks. Van a hacer secuela de Greyhound, la película esta de los submarinos. Que tengo que decir que me quedé dormido. Viéndola, con lo cual tuve que ir a la Wikipedia a ver cómo acababa, porque no he vuelto a ver el final. Y digo, coño, ¿cómo van a hacer secuela si se mueren? Porque es una película de guerra, no se mueren. No sé si esto es un spoiler o no, pero vamos. Entiendo yo que la guerra continúa y Greyhound, el submarino y esto, pues seguirán dando en la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí parece que va a haber eh, otra vez una chequera de Apple para comprar los derechos de esa película, con lo cual guay porque no es mala peli. A mí me aburrió un poco porque la acción muy bien la verdad que, de digamos, de la producción y las batallas navales y todo ese misterio de películas de submarinos y tal, oye, a mí es una cosa que me gusta y está bien, pero digamos que los personajes me dieron un poco todos iguales. Es decir, mira, si se mueren todos, me quedo igual, ¿sabes? No es como La caza del octubre rojo o una película del lobo, ¿cómo es? Una película francesa de un submarino que es el lobo, no sé qué, el lobo del mar o algo así. Esa es brutal, pero también es aburridita. Quien no va a volver a Apple TV, o al menos quien no va a llegar a Apple TV es Will Smith, tío, hostias hostias porque Apple por lo visto se ha retirado de la lucha o de la competición para comprar los derechos del biopic de Will Smith, es decir, Will Smith escribió una autobiografía que se llamaba Will o I Will o algo así y digamos que estaban trabajando en una película o en un algo e imagino que parte protagonizada por el propio Will Smith, se iba a producir etcétera y hay un montón de gente interesado porque coño, yo creo que iba a ser un producto exitoso lo que pasa que ahora mismo este señor
0: va a pasarse unos años tranquilo en su casa, me parece a mí, ¿no? Yo, si fuera director del biopic, lo empezaría con La bofetada paran la, el, 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 el fotograma y dice te preguntarás cómo he llegado hasta aquí entonces vuelven al principio de la vida de Will Smith sería, sería bueno. un buen por favor, por favor que fichen a este señor y que se lo lleven a Hollywood a, a
1: Matías porque sí que, que, te vete a trabajar con Ted Lasso, porque sí que, sí que es mola luego, otra serie que estoy viendo porque me la llevaban también recomendando mucha gente durante mucho tiempo, es la de For All Mankind. Mankind, que también eh, de Ronald De Moore, Ronald D. Moore, autor de Battle Star Galáctica, que yo le conocí en Battle Star Galáctica, como a Bill uh -huh. Lawrence, mucha gente la ha conocido por Ted Lasso pero el Ronald de Moore, obviamente, es uno de los grandes artífices, uno de las grandes mentes detrás del Star Trek moderno. Es decir, yo he visto millones de episodios, millones de veces, escritos, dirigidos, llevados a la vida por, por Ronald De Moore en Star Trek. Pero yo le conocí por Star galáctica. Entonces, mucha gente cuando yo decía ¡Oye, Ronald de Moore, el de Battle Star galáctica, La gente me decía lo mismo que decía yo de Milenares. <risa> ¡Hostia! Que Moore es el de Voyager, es el de la nueva, nueva generación, es el de un montón de cosas. En fin, Ronald de Moore creó For All Mankind, una de las mejores series de Apple, eh, de una ficción alternativa, una historia alternativa de la carrera espacial, ¿vale? La primera temporada está guay, pero es un poco... A mí me gusta que va acelerada, es decir... Que no es en plan semana a semana, sino que de repente pasan varios años y puedes ir viendo cómo la carrera espacial avanza, ¿no? Esta alternativa con los rusos en la luna, los soviéticos, uh -huh. los estadounidenses, es decir, cosas diferentes de las misiones Apolo. De hecho, eh, como a mediados de la primera temporada, llevan por el Apolo 24, para que tengas una idea, <ríe> Matías. Uh -huh. es decir, está bastante bien. Acaba de la segunda temporada hace un año o algo así, que es mejor, mucho mejor que la primera, que algo que no es normal en, en muchas series. Normalmente la primera sí. suele ser la que rompe, la que tiene la idea más específica y luego como tiene éxito. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos estirar, pero la segunda temporada de For All Mankind es mejor y ya han puesto fecha para la tercera, que es el 10 no, de junio
0: que vale. llegan es que el tráiler lo he visto porque lo ha compartido uh -huh. toda la gente del espacio que sigo y llegan a Marte, ¿no? Sí, pero eso, eso y aquí hago
1: un spoiler, ya se ve, es como la escena es el final de la segunda. Ah, vale. Vale, vale. es decir, de repente en la segunda ves que hacen un salto temporal como uh -huh. en los animes y ves que y además es en Marte en 1995. Uh -huh. Es decir, es que tú, tú imagínate cómo está la carrera espacial para que estén en Marte en 1995, en vez de comprando Game Boys. ¿Sabes lo que me refiero? <risa> ojito, ojito. Yo entiendo que eso no va a ser el punto de inicio de la tercera temporada, sino que eso va a ser como que te explican, la tercera temporada acabará ahí, yo creo. Yo creo, porque si no sería un salto eh, brutal de acontecimientos, ¿no? Pero oye, está guay, la verdad. Eh, bien. Luego Tom Hillelstone, que es el autor de Loki, que ya hizo una cosa para Apple TV, pero va a hacer otra nueva. Y esta me parece muy curiosa. Se llama eh, The White Darkness, que es una serie de los exploradores británicos en la Antártida, pero no de estos de del siglo XIX, de principios del siglo XX, etcétera, no, sino de exploraciones recientes, ¿vale? Pero se llama como La Oscuridad Blanca, ¿vale? Pues así un poco de thriller, misterio, acción, aventura, y el tema es que Tom Hiddleston parece que ha dejado un poco atrás eh, Disney Plus con todas sus cosas, y para hacerse cosas en Apple TV, porque tiene la serie esta también ahora de The Essex Serpent, la serpiente de Essex, uh -huh. que también va a llegar en Apple TV, creo que como en mayo, si es que os lo estamos diciendo, que es que hay un montón de estrenos ahora mismo en Apple TV eh, buenas, y esta es una serie de época Así de estas como del siglo XIX británica de, oh, Dios mío, cariño, vamos a beber el té, ¿sabes? pero de misterios. ¿Y sabes quién sale? ¿Quién sale? Sale Claire Dance, que es la de Homeland, la chica la protagonista ah, de Homeland, sí, sí, sí. la chica rubia, etc. Eh, y me ha parecido muy raro porque he dicho, coño, ¿esta tía es británica? británica. Y no es británica, es de Nueva York. Eh, lo que, y es uno de los ah, escasos qué. y raros en los que una americana hace de británica Ay, al <risa> revés,
0: no el mundo al revés. Es el
1: mundo al revés el mundo al revés en fin y nada Jason Momoa que ya ha confirmado la tercera temporada de sí esa serie que no he visto ni un minuto eso sí lo tengo que confesar pero que Apple eh, le ha propuesto una serie nueva diferente de la de sí que va a estar basada en la colonización de Hawái etcétera ya sabéis que Jason Momoa no sé si es de Hawái o es de algún país o digamos de alguna procedencia oceánica de algún país de Oceanía etcétera creo que sí es hawaiano él ¿no? y van a ser también otra serie de época y Apple, sin, sin, sin piloto ni nada, directamente le ha dicho, ah, muy bien, muy bien. Entonces él la va a escribir, la va a protagonizar, la va a hacer todo, va a poner sus abdominales en el póster y va a ser suficiente y va a ser un triunfo, la verdad. Bueno, a lo mejor Así. le debían
0: algo de algún acuerdo por lo de sí, ¿no? <risa> 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 tenían que compensarlo. Sí, y, y te dejo con una última cosa, porque es, eh, es de Apple TV, porque
1: pone Apple TV original, pero es un podcast. Y esto me parece muy raro porque es un podcast que se llama Run Baby, eh, perdón Run Baby no Run Bambi Run, es decir corre Bambi corre Bambi es el nombre o el apodo que tenía una señora policía en Estados Unidos no sé en qué estado ni en qué ciudad etcétera que le acusan de matar a la nueva mujer de su exmarido la meten en la cárcel se escapa no para intentar resolver el crimen un poco oye qué interesante esto de un esto es podcast. un podcast Sí, un
0: podcast basado en, en Apple TV+. Plus. Bueno, habrá que... No, no, es un
1: podcast que tú puedes escuchar en Apple TV, pero digamos que está englobado dentro de lo que Apple llama Apple TV Originals. Y esto es un poco raro, porque es como un, una radionovela, en cierto sentido, son ocho episodios algo así, no sé cuándo se va a estrenar. Pero obviamente va a estar en inglés, No, aquí no hay, no hay vídeo, ni hay subtítulos,
0: ni hay nada. Bueno, bueno, este, que este le, le daré una oportunidad en cuanto pueda ¿eh? pues salir a, a andar esto sí? con estos, ¿no? ¿A esto sí? ¿Eh? que sí. hay que andar para hacer el vale, ah bueno vale, mm. vale, vale, vale. Mm. vale 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 bueno, también te digo, es que en no sé cuántas series y películas has mencionado. Yo no sé de dónde voy a sacar el tiempo para ver tantas cosas. No, o sea, ya
1: estamos en un punto, en un punto brutal para Apple TV. O sea, esto ya es otra cosa. Yo sí. me acuerdo antes, cuando abrías Apple TV, había cinco carátulas que decías tú, joder, qué tristeza de servicio. Pero
0: podemos decir que siguen manteniendo el espíritu de cosas muy interesantes, ¿no? Como muy. Eh, por lo menos el planteamiento, muy atractivos. No, no es sí. una fábrica de churros como Netflix. Exacto. Eh... Es interesante, le falta todavía el contenido local, que supongo que acabará llegando, ¿no? El europeo, sí. el... Pero sí es cierto que tiran más
1: hacia cosas de calidad, más hacia que a, al menos, o sea, están comprando los derechos de distribución más de cosas de calidad que de cantidad, ¿no? Que al final es un poco por lo que parece que van a seguir yendo Muchas más cosas que antes, ya estamos hablando de eso, un estreno, una serie o algo nuevo cada semana, ¿sabes? Pero bueno, por cierto, Apple va a seguir con lo de los estrenos semana a semana. Parece que esta es la mecánica que han elegido, ¿vale? Más allá de que te doy todo el churro de
0: episodios de golpe, sino que poco a poco tienes que verlos... Pues yo soy más del otro modelo, ¿eh? Yo soy del modelo Netflix, a mí me gusta gestionarme. Exacto. Pero bueno, bien, esa espero a que termine y ya. En está. fin,
1: muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más. Muchísimas gracias a Carrefour, muchísimas gracias a los autores, creadores de Severance. Gracias por existir, amigos. Gracias a Tolkien, gracias a Bill Lawrence, gracias a, a Jason Momoa, gracias a Harrison Ford que vuelve a la tele. O sea, esto va a ser súper random, tío. En fin, además, Harrison Ford haciendo una serie de humor. Esto, esto merece la pena simplemente bueno. por... por, por, por no sé, o sea, ya aunque sea por, por, por interés. Nos vemos la próxima semana con más episodios de Cupertino. Un montón de rumores, un montón de noticias. Nos vamos acercando a lo WWDC. Queda apenas mes y medio. Va a ser rompedor. Hasta pronto. Hasta la próxima.